0: Este mundo contemporáneo sería impensable sin plásticos. Es el material que está en todo y hace posible mucha de la tecnología actual. Hay tanto plástico que hasta comemos plástico, hasta respiramos plásticos. Esto lo sabías. Pero lo que tal vez no sabías es que se lo debemos, en parte, al juego del billar y a la escasez de marfil.
1: A finales del siglo XIX, las miles de bolas de billar necesarias para surtir a este elegante juego de moda se hacían con marfil de colmillos de elefante. Y claro, era un material caro y difícil de obtener. Y hoy diríamos que a un coste biológico inadmisible. Los fabricantes de bolas de billar ofrecieron entonces una recompensa de 10.000 dólares a quien encontrara un sustituto del marfil. Te contamos lo que ocurrió. ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta
1: en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic.
0: Para crear las bolas de un set de billar, se necesitaban los colmillos de hasta cuatro elefantes. Y a finales del siglo XIX, este juego, al tiempo que el mercado para el marfil, estaban en pleno auge. En Europa y América se había triplicado en 30 años. Inglaterra importaba medio millón de kilos de marfil al año, lo que requería matar a más de 8.300 elefantes.
1: Lo grave es que el marfil no era un material necesario para la supervivencia de la sociedad sino simplemente un elemento de lujo para el adorno de las casas o para surtir al juego de billar, que era la última moda en el Imperio Británico. Las mejores bolas de billar salían de los mejores colmillos de elefante y, por supuesto, eran de fabricación británica. Pero la escasez creciente de elefantes empezaba a ser un problema al que había que darle solución.
0: Y en 1869, los fabricantes de bolas de billar Philan y Colander ofrecieron, a modo de concurso internacional, premiar con 10.000 dólares a quien encontrara una solución. Es decir, un nuevo material digno de los jugadores más exigentes. El concurso llamó la atención de los hermanos Isaiah y John Hyatt, que entonces eran impresores en Nueva York. Tenían varias ideas y decidieron probar suerte.
1: Para empezar, compraron la patente de un nuevo material llamado parquesina, que había inventado el químico Alexander Parks en 1862. La parquesina fue el primer material plástico. En esencia, era nitrocelulosa ablandada con aceites vegetales y alcanfor. Parks había probado ya un negocio de fabricación de botones, joyas y dientes postizos con este nuevo material, pero se había arruinado. Así que los hermanos Hyatt decidieron quedarse con la patente y llevar la investigación sobre nuevos materiales más allá.
0: Después de no pocos fracasos, acabaron obteniendo un material que era muy parecido al marfil original. Era fácil de modelar, uniforme y resistente. Con tratamientos posteriores, podía simular ser marfil, coral, ámbar, hasta mármol. Le pusieron el nombre de celuloide y consistía en nitrato de celulosa y alcanfor al que daban la forma deseada antes de endurecerlo.
1: Aparentemente era un material idóneo para fabricar bolas de billar, pero aún así los hermanos Hyatt no lograron ganar el premio. Habían cometido el error de no probar las bolas de billar en un juego de verdad hasta el día del concurso. Y la sorpresa fue que las bolas estallaban en pequeñas explosiones al chocar unas con otras.
0: Vamos, que acababan de descubrir algo que todo aficionado al cine sabe bien. El celuloide es altamente inflamable. El invento de Hayat no servía finalmente para el billar, pero se demostró que era un material muy versátil, que acabaría teniendo un gran éxito por ser traslúcido y muy fácilmente moldeable. El celuloide se iba a utilizar después para la fabricación de mangos de cuchillos, monturas de gafas, peines, muñecas, juguetes e infinidad de objetos de uso cotidiano. Ah, y lo más importante, fue la base de la industria cinematográfica, puesto que los rollos de fotografía y cine se fabricaron con este material. Bueno, ¿y qué pasó entonces con las bolas de billar y el barfil de los elefantes? Pues pasó que medio
1: siglo más tarde, en 1907, el químico belga Leo Beikland inventó y patentó la baquelita, el primer plástico comercial totalmente sintético, fácil de moldear en caliente y muy resistente según se solidifica al enfriarse. Eso, además de no prender fuego fácilmente, claro. La baquelita transformó el mundo. Su impacto en la industria fue determinante y con ella empezaron a fabricarse, hasta hoy, millones de bolas de billar. Tuvo otras consecuencias, incluso para nuestra salud, pero en su momento fue el sustituto del marfil que salvó a los elefantes de una pronta extinción.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.